0: Dziś w raporcie mniejszości mamy wyjątkowych gości. Naszą redakcję odwiedziło dwóch uzdolnionych literatów, Pierwszy z nich jest na pewno dobrze znany słuchaczom. Dziś w Radiu Bonton mamy wyjątkowego gościa. Jest z nami Andrzej Pilipiuk, postać, której myślę nie trzeba przedstawiać wszystkim fanom fantastyki i pokrewnych gatunków w tym kraju. Dzień dobry, witam pana. Witam
1: serdecznie. No to zaczniemy
0: od książek, oczywiście. 2019 rok był dla pana czasem bardzo wytężonej pracy. Ukazały się dwie pana książki. Karpie Bijem z cyklu o Jakubie Wędrowyczu, a także Zły Las, dziesiąty zbiór opowiadań z tak zwanego cyklu Światy Pilipiuka. Rok 2020 również rozpoczął pan bardzo dobrze od przyjaciela człowieka. No i w tej ostatniej książce najwięcej miejsca na kartach otrzymał dr Paweł Skurzewski. który znów miał okazję wykazać się swoimi wyjątkowymi umiejętnościami. No możemy powiedzieć w skrajnie różnych warunkach. I tutaj pytanie... Czy ma Pan już pomysł na dalsze losy tego bohatera? No bo można odnieść wrażenie, że jego wątek ze względu na zaawansowany wiek już się powoli zbliża ku końcowi.
1: Powiem tak, myślałem o tym, żeby jeszcze napisać jedno opowiadanie o doktorze Skórzewskim, które by się działo na początku lat 50. albo pod koniec lat 40. Obracam to scenazję w głowie, zastanawiam się, natomiast raczej sięgnę do wcześniejszych losów doktora, przedstawię jego przygody z czasów, kiedy był jeszcze młody, kiedy był w średnim wieku. To jest taka swoboda twórcza, jednak nie muszę pisać chronologicznie, mogę sobie skakać. Dobrze,
0: czyli o doktorze jeszcze poczytamy i to jest na pewno dobra wiadomość,
1: Myślę, że jeszcze co najmniej drugie tyle opowiadań z tym bohaterem powstanie. Spotkałem
0: się też z opiniami wśród czytelników, że inna z pana postaci, które pojawiają się regularnie, czyli Robert Storm, zasługuje na poświęconą mu w całości powieść. Czy rozważał pan taki pomysł?
1: Wydaje mi się, że to jest dobry bohater do opowiadań jednak, do krótszej formy. Nie wpadłem na pomysł fabuły na tyle dobrej, żeby wycisnąć z niej całą powieść. Musi być co najmniej pół miliona znaków. Najdłuższe opowiadanie z Robertem Stormem miało bodajże 170 tysięcy, także to nie jest, nie jest dobra postać na powieść.
0: Wspominaliśmy o tym właśnie, że w zeszłym roku pojawiło się zarówno trochę nowych przygód Jakuba Wędrowycza, jak i innych postaci, między innymi wspomnianego przed chwilą Roberta Storma, a także doktora Skurzewskiego, a co z wampirami, które zdążyły już wkroczyć? w okres kapitalizmu. Czy ma pan już jakieś plany w stosunku do nich?
1: Znaczy jeśli chodzi o wampiry, raczej zamknę tą serię. Wydaje mhm. mi się, że trylogia to będzie akurat e, odpowiednia objętość, żeby przedstawić ich przygody. Mam zapisanych parę fabuł, ale nie są nadzwyczajne, raczej nie płyną do realizacji. Natomiast w tym momencie pracuję nad trochę pokrewną tematyką, bo piszę zbiór opowiadań o duchach. Zbiór opowiadań na wesoło, będzie o duchach trzech rezolutnych dziewczyn, trzy rezolutne duchy, które dają zasłużony wycisk kolejnym pokoleniom okupantów, Niemcom, Sowietom, komunistom, którzy szaro gęszą się w ich pałacu. To brzmi
0: intrygująco. No i właśnie, opowiada pan o kolejnych nowych pomysłach. W jaki sposób, jaka jest pańska recepta na to, żeby być tak płodnym autorem? No bo wydaje pan więcej niż jedną książkę w roku regularnie
1: przede wszystkim mam kredyty, które muszę płacić i to jest główny motywator, główny główny bodziec zmuszający mnie do intensywnej pracy powiem tak, staram się po pierwsze stosować swego rodzaju podozmian, piszę książki i bardziej na poważnie i bardziej na wesoło dzięki czemu unikam takiej rutyny zafiksowania się w jednej tematyce staram się pisać rzeczy różne żeby i czytelnika zaciekawić i samemu się nie zanudzić przy robocie druga rzecz notuję wszystkie pomysły, absolutnie wszystkie, jak amerykański urząd patentowy. Potem się nad nimi zastanawiam. Część idzie do realizacji, większość nie idzie do realizacji. Czasem z dwóch głupich pomysłów składam jeden fajny pomysł, czasem nic mi się z nich nie składa. Ale gdy pracuję nad jakimś zbiorem opowiadań, z reguły mam w swoim notatniku 10-15 potencjalnych fabuł, które mogę spróbować rozwinąć. No i właśnie, jak
0: właściwie wygląda Pana proces pracy twórczej? Czy ma Pan określone godziny w ciągu dnia, że Pan siada i pisze? Czy to jest tak, że jak znajdzie Pana tak zwana wena, to dopiero wtedy Pan je realizuje te pomysły?
1: Znaczy no nawet na to mógł czekać Mickiewicz, który mamusia przysyła pieniądze z Litwy, bo słowacki, który robił wałki na francuskie giełdzie, ja niestety muszę na wszystkie za wydatki domowe sam zarobić i tutaj gdybym czekał nawet, to nie bank zlicytował to. Nie te czasy, nie te możliwości. Przede wszystkim staram się pisać w miarę systematycznie, nie zawsze mi to wychodzi, są czasem takie... Dni, kiedy nie da się, bo rozmaite inne obowiązki zabrały czas. Ale przeważnie, jak tylko dzieci odstawię do szkoły, wracam, rzucam zakupy w kąt kuchni. Mówię, wróżka, obiaduszka, niech zrobi obiad. Siadam i piszę, potem żona wraca i pyta, dlaczego nie ma obiadu? Mówię, A, bo nie wierzyłaś w dobre wróżki, obrażyli się i poszły. No. Także tutaj jakoś tak wstaję yy, się godzić i obowiązki domowe, i zajmowanie się dziećmi, i pisanie książek. Często jest tak, że wstanę sobie o 6 rano, zanim dzieci wstaną, gdzieś tam koło 7, 8, z że postukać, postukać. Czasem siadam wieczorem, jeszcze żona idzie już spać, a ja jeszcze postukam. To trzeba w ciągu toby wygospodarować sobie tych kilka godzin, żeby pisać. Powiem tak, książka to jest pół miliona znaków. Ja piszę dwoma palcami, to na każdy wskazujący przypada 250 tysięcy uderzeń. Tak się
0: przeglądam, nie wyglądają na bardzo zniszczone. Trochę
1: paznokcie, tak, paznokcie ogólnie mam marne. Tak. Nie sklepały się jeszcze, no a jak jak się zużyją, to jeszcze mam, prawda, kolejne palce. Kolejne palce. Tak, to się, albo się wyklonuje nowe, może technika pójdzie do przodu.
0: Któż to może wiedzieć? Powróćmy może jeszcze na moment do zbioru Przyjaciel Człowieka i opowiadania My Bohaterowie. Opowiada o hitlerowcach próbujących odtworzyć wirusy dawno wygasłej choroby. I tutaj pytanie, czy pewną inspiracją do jego napisania była obecna sytuacja z koronawirusem, czy pomysł, a może sam tekst wcześniej powstał? A
1: tekst powstał znacznie wcześniej, to raczej Chińczycy zainspirowali się moim opowiadaniem. Mówiąc poważnie, chciałem napisać takie opowiadanie, w którym doktor Skórzewski będzie miał równo przechlapane i gdzie zdoła się z tego wywinąć dzięki prawda przytomności umysłu i innym przymiotom charakteru. Dlatego wymyśliłem opowiadanie, którego akcja zaczyna się na Pawiaku, gdzie doktor siedzi i czeka na egzekucję, bo niemieckiemu policjantowi wsadził w biodro pół metra stali, no i a został przyłapany na przyrzuceniu worka przez Murgetta, więc w ogóle. A jak zrobił u niego rewizję, to jeszcze znaleźli radio i pistolet. No i tak yy, doktor ma przechlapane z semi kilkunastu paragrafów, za większość kara śmierci, tylko go nie mogą rozstrzać, bo ktoś nie przystoił odpowiedniej pieczątki. A Ordnung muss design, no i jak siedzi i czeka na wykonanie egzekucji, to przyjeżdża z Berlina bardzo ważny niemiecki lekarz, który czytał pracę Skórzewskiego i który stwierdza, że Skórzewski jest mu absolutnie natychmiast potrzebny do jego badań. No i jest to lekarz na tyle ważny, że zdołał nawet prawda, wydębić od Hitlera aktu łaskawienia dla Skurzeckiego. No mając do wyboru albo rozwałkę na Pawiaku, albo ekspedycję do Finlandii, wybiera tę ekspedycję do Finlandii, a potem oczywiście musi działać tak, żeby nie dość, że samemu przyżyć to jeszcze Niemcom pokrzyżować plany zdobycia broni biologicznej. Magicznej. Mroczne dosyć opowiadanie, aczkolwiek zawiera trochę czarnego humoru, zwłaszcza pod koniec.
0: Tak, można tak stwierdzić, ale tutaj już oczywiście odsyłamy słuchaczy bezpośrednio do książki.
1: U mnie z reguły jest happy end dla wszystkich bohaterów, którzy zdołają go dożyć.
0: Tak, to jest godne podsumowanie. W tym
1: opowiadaniu historii. było chyba
0: 9 trupów. Nie liczyłem, prawdę mówiąc, podczas czytania, bo chłoną historię. Nie... Nie
1: wszyscy bohaterowie dożyli happy end.
0: No tak to już u Pana bywa po prostu, no ale właśnie, e, doktor Skurzewski rzuca go Pan po różnych reg- regionach świata, można było odnieść wrażenie, że to już się trochę poukładało w tym pierwszym opowiadaniu, gdzie był ten szpital psychiatryczny i takie włoskie miasteczko, a później wysłał go Pan do tej mroźnej Finlandii, czy, no bo mówił Pan o tym, że jeszcze będę opowiadania o doktorze Skurzewskim, czy znowu będzie miał aż tak przechlapane, czy jeszcze nie wiadomo?
1: Znaczy nie, no to jest fajne jak doktor ma przechlapane, bo czytań wtedy się trochę przejmuje jego losami, nawet jeśli wie, że doktor jednak przeżył, to jest ciekawe w jaki sposób. Ja powiem tak, no pierwsze opowiadanie strasznie mi się długo pisało, bo przede wszystkim musiałem zrobić spory reserz, ja bywałem w Wenecji parokrotnie, natomiast tutaj wyszedł problem taki, żeby odtworzyć Wenecję w czasach Mussoliniego strasznie długo szukałem informacji, ile wtedy kosztował bochenek chleba.
0: Wydawałoby się najprostsze rzeczy, a jednak Najprostsze rzeczy,
1: tak. Siła nabywcza włoskiego lira w czasach Mussoliniego w konkretnym roku. nie było łatwe, ale dałem radę. No właśnie, wspomina pan o
0: researchu. To jest ciągle praca kreatywna. Jakie ma pan sposoby na to, żeby się troszkę od tej pracy zresetować? Bo na pewno przychodzą takie momenty, kiedy po prostu trzeba.
1: Oglądam głupie obrazki w internecie, nie wiem troluje na forach. Czyli nowoczesne
0: rozrywki internetowe.
1: Niekoniecznie, bo też też sobie troszeczkę dłubię, schodzę sobie do pracowni dwa piętra niżej w tym momencie jeszcze tam robię porządki, ale mam na przykład cały worek starych drewnianych kopyt szewskich, które muszę wyszorować, zaolejować, wypolerować, żeby jako tako wyglądały w przyszłości w gablotkach.
0: To mi przypomina Roberta Storma, to co Pan teraz mówi. On też restauruje takie różne przedmioty i potem na przykład je sprzedaje albo...
1: On restauruje znacznie ciekawsze i szuka też znacznie ciekawszych rzeczy niż ja i jeszcze mu to wszystko lepiej wychodzi. No ale to już tak... To jest fikcja literacka. No co tu dużo mówić, no. Nie, no oczywiście, ale
0: zauważyłem pewne podobieństwo. Nie mogę... Teraz nie spytacie Pana plany na najbliższą przyszłość. Czy planuje Pan jeszcze wydanie jakiejś książki w tym roku? Wspominał Pan o tych opowiadaniach o duchach, być może się tam znajdą.
1: Tak, jeśli dobrze pójdzie, ta książka się ukaże na wakacje. Może tylko teraz przyciąć troszkę fałdów i ją dokończyć tak do połowy kwietnia najpóźniej. Mam kolejny jedenasty zbiór opowiadań bez wędrowycza. Przepraszam. Dwunasty. 12 już. 12. już rany, Julek. Ja Powiem tak, jak pisałem jedenasty, to roz, zacząłem więcej opowiadań niż potem skończyłem. I tych takich okrawków, jakie podliczyłem, to się zebrało 50 tysięcy znaków, więc 10% książki mam już napisane. Mogę powiedzieć, u mnie jak w nowoczesnej masarni, wszystko się przyta. sierść, rogi, kopyta, co się nie zmieściło w kiełbasie, to pójdzie do parówek
0: nie powiedziałbym, że Pana książki to jest taka literacka alegoria parówek, ale...
1: Parówki są smaczne, a z czego są zrobione? To już się nie Tak, To są one brudne korzenie pięknych kwiatów, mówiąc poetycko. Znaczy ja powiem, traktuję to, co jak piszę, trochę jak plastelinę. Urywam, przyklejam, mieszam, ubijam. No, czytelnik, mówię, ma mieć, m- m- czytelnik ma być zadowolony z efektu końcowego. Sam proces twórczy i tajemnica składników, to już jakby inna trochę kwestia.
0: No, nie spodziewałem się, że zabroniemy tutaj w porównaniu do parówek, szczerze mówiąc, no ale takie są niespodzianki robienia ciekawych wywiadów. Czego panu życzyć wobec zbliżających się urodzin, to już za niespełna miesiąc?
1: Zniesienia watu na książki, z wszystkim innym sam sobie poradzę. Znaczy, czego życzyć? No, żeby ten nasz koronawirus, prawda, się nie rozchulał w Polsce, bo nam konwenty podwołują. To są jednak w tym momencie imprezy masowe. A poza tym, nie wiem, tam dobrobytu i pokoju na świecie. Mówię, ja w zasadzie nie mam żadnych takich życzeń prywatnych. O, wiem, co by mi się przydało. Jakby się tak znalazł album ze zdjęciami Wojsławic nad 30. Takim strykiem. To By było coś, co mnie naprawdę uchacowało, natomiast z wszystkim innym, jak gdyby wydaje mi się, że dam sobie radę.
0: W takim razie tego życzymy, żeby i te pozostałe niezależne od Pana rzeczy się poukładały. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i na koniec bym jeszcze prosił może o kilka słów pozdrowień dla naszych słuchaczy.
1: Pozdrawiam słuchaczy Radia Bonton. Niech moc będzie z Waszymi kieszeniami.
0: No a teraz czas na drugiego gościa dzisiejszego wieczoru. Tym razem jest to kobieta, która oprócz literatury zajmuje się graniem na nietypowym instrumencie i jak się okazuje jest obdarzona bardzo radiowym głosem.
2: Alicja Janusz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam.
0: I z tego co tutaj pani nam przedstawiła pokrótce nieco wcześniej zajmuje się pani zarówno literaturą jak i muzyką.
2: Tak, zgadza się. U mnie to się bardzo mocno wiąże, ponieważ piszę fantastykę dotyczącą... Mniej więcej szesnastowiecznych muzyków, tylko że w moim świecie oni mają dodatkową zdolność przez muzykę, są w stanie łączyć się z magią. A moim drugim hobby jest gra na lutni renesansowej, więc to się wszystko jakoś ze sobą połączyło.
0: To brzmi bardzo intrygująco. Od czego zaczęła się ta pasja? Może do lutni najpierw?
2: Lutnia zaczęła się od tego, że moja siostra była w grupie rekonstrukcyjnej, zresztą jednej z pierwszych w Lublinie. I ona przynosiła różne nagrania, przynosiła lutnię gitarową do domu. Gdzieś ta muzyka ze mną została, później już jako nastolatka zaczęłam chodzić sama na koncerty muzyki dawnej. No i wpadłam na ten szalony pomysł, że będę grała na lutni renesansowej. I zawsze się śmieję, że to chyba było mi pisane, bo... Później zaczęłam spotykać bardzo dobrych, znanych muzyków, którzy pomagali mi się rozwijać, i jakoś tak ta lutnia została w moim życiu.
0: Czy ma pani już zarejestrowane jakieś nagranie, utwory?
2: To bardziej z koncertów mojego zespołu, mojego i moich znajomych, Bergamaska, z którymi właśnie niedawno pracowaliśmy nad nagraniem na nasz kanał. A tak to no, czasem nagrywają nas właśnie na koncertach albo na potańcówkach średniowiecznych, które bardzo lubimy ogrywać. Rozumiem. No
0: to może teraz przejdźmy do literatury. Czy ma Pani już jakieś swoje książki, zbiory opowiadań i opowiadania, które można czy- przeczytać?
2: Tak, debiutowałam opowiadaniem Tarantyla dla głupców w antologii na nocnej zmianie. Była to antologia pokonkursowa Fabryki Słów. Rok później ukazała się moja samodzielna książka Ballady ze spalonego traktu, też dziejąca się w tym samym świecie o tych samych bohaterach, tylko że ich historie już zostały rozwinięte. Moimi kolejnymi publikacjami było opowiadanie na podobieństwo, również pokonkursowe w zbiorku fantazmatów oraz opowiadanie Babel z moich snów, również nakładem fantazmatów, tym razem w zbiorze Ja Legenda.
0: Czy są jakieś plany na kolejne wydawnictwa?
2: Tak, tak, planujemy wznowić balady ze spalonego traktu, tym razem już w formie e-booka. No i powoli kończę już drugą część przygód moich bohaterów.
0: No to jak widać dzisiaj w Radiu Bonton pełno kreatywnych ludzi. Wspominaliśmy o tym jeszcze przed naszymi rozmowami. Moje kolejne pytanie to jest, w jaki sposób udaje się Pani łączyć te dwie na pewno absorbujące czynności, no bo granie na wymagającym instrumencie i pisanie to są zajmujące czynności. Na pewno poświęca im Pani dużo czasu.
2: Tak, zgadza się, zwłaszcza, że nie jest to moje jedyne zajęcie w życiu, ponieważ jestem tłumaczem na co dzień i jeszcze studiuję. Ale to tak jak powiedział mój przedmówca, to trzeba po prostu zaplanować sobie dzień, poświęcić tą godzinę, dwie, trzy, zależy jak inne obowiązki pozwalają, żeby usiąść, napisać kolejny tekst, czy w moim przypadku też usiąść, poświęcić czas instrumentowi. Staram się to jakoś godzić, staram się przeplatać jedne obowiązki z drugimi, żeby właśnie nie czuć się zmęczonym żadnym z nich. No i żeby cały czas czerpać z tego przyjemność.
0: A nieco więcej o Pani będzie można się dowiedzieć na zbliżających się Dniach Jakuba Wędrowicza.
2: Tak, zgadza się, zostałam zaproszona jako gość. Bardzo dziękuję organizatorom za tę uprzejmość.
0: Więc oczywiście na Dni Jakuba Wędrowycza y, zapraszamy. Bardzo dziękuję za spotkanie również z Panią. Była z nami.
2: Alicja Janusz, dziękuję ślicznie.
0: Dzisiejszy raport mniejszości minął nam pod znakiem literackich spotkań. Zarówno Andrzejowi Pilipiukowi, jak i Alicji Janusz, naszym zacnym gościom. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas, a słuchaczy zapraszam na za tydzień. Wtedy przyjrzymy się dwóm nowościom wydawniczym od Fabryki Słów i Domu Wydawniczego Rebis. Jako, że robi się coraz cieplej, możemy powiedzieć wręcz, że wiosna zapasem na dobre muzyczne dla do odmiany zakończenie dzisiejszego programu pojawi się żywiołak. O mój Boże, ach, mój Boże! Jak mój burzek,
3: Mój miły rolniku, że ty masz na zajęć bez liku Pozdrawna ty po polu, tam i z powrotem I po kurniku, i po chlewiku O jak pięknie, gdy traktorem jedziesz z turkotem I odbalasz srebrnym z by złote A za to po chmurach ta szuka, robali Więc niech licho cię nie skusi, że Przewidzieć widzieć Jaśnij w czatach, ubożętach Okień budzić trwogę Zajrują południcę, gdy to pójdzie w złą stronę Rozumienie, że ci pole trawą zarasta W tym
0: kraju lepiej, żebyś nie był za bardzo rasta Bailiśmy
3: różne rzeczy tu, od króla piasta Teraz już nie wolno, nie wolno I basta! Moje sługaństwo ma zawsze, tu odsłonęłam za prostsze. Bo tu jest moje, dół, a jest moje Gdy Gdy to zabiera, to tu, jest moje dół, a to jest moje teraz. Gdy ktoś mi to zabiera, to bierze mnie cholera. Bo tu jest moje tu, a to jest moje teraz. Gdy, Gdy ktoś mi to zabiera, chorena. to bierze mnie cholera.